0: 上一课，我们讲唐僧以瑜伽师地论为中心，全面系统的译介了印度瑜伽行派的经论。把唯识学翻译完之后，他翻回头来，把鸠摩罗什大师干过的活又干了一遍，把中观学派的巨著六百卷大般若经重新翻译了一遍。唐僧这么做。是力图让大乘的两大学派，唯识理论和中观理论能够统一起来，让这两大学派的基础经《般若经》和《瑜伽师地论》可以前后衔接，形成一个完整的学理系统。唐僧他对翻译工作是有教无类的，就是来者不拒，只要来了我就翻译。他并没有因为自己是大乘天。对吧？我是大乘天，我只翻译大乘佛教，不是，他也没有放弃翻译小乘佛教的著作。不光没有放弃啊，而且他是系统的、完整的翻译了小乘说一切有部的佛经，等于把道安公时代做过的事情又重做了一遍。我们在讲佛教思想史、东晋十六国和南北朝易经的时候讲，就有两大波易经工作，前秦。道安译经场、姚琴鸠摩罗什译经场，唐僧以一己之力，把前两期的工作全部推倒重来一遍，就把道安宫时代的那几个大作重译了一遍，《俱舍论》《发制论》《八犍度论》，以及二百卷本的《大批婆沙论》，唐僧大师高产到了惊人的地步。就惊人到发指的地步。他在印度做访问学者的时候，印度当时密教已经兴起了，并且佛教密教在当时已经占有了重要地位，因此，唐僧在翻译的经典中还涉及到六七世纪印度新兴起来的佛教密教以及阴明学和史论等等著作。比如密教的十一面神咒、跋苦陀罗尼，因明学的正理门论、入正理论，史论类的有我们经常引用的《异部宗伦论》和《法住记》，唐玄奘和鸠摩罗什并称中国译经史上的双子星，同为喜马拉雅，它从根本上推动了中国唐代佛教的发展。他所翻译的唯识学说，在此后一千多年的时间里，持续的深刻了影响了中国佛教的发展。唐僧是初唐易经的代表，在他之后，就是五州时代的易经代表，其实也是唐朝啊，是唐朝初唐和中唐夹着那块，五州时代。五洲时代最有影响的易经家是两个人：时差难陀和南海易经。在中国易经史上，有没有一个人只靠翻译一本经书，哎，我就翻译了这一本，而一跃成为一流易经家呢？有，就是五洲时代的时差难陀，他翻译的《华严经》，这就跟写唐诗的那个“海上生明月，天涯共此时”似的，就写那么一句，哎。一举跻身第一流诗人，时差难陀就是这样，他就翻译了一部经，一一下跻身于一流译经家行列，就翻译了华《华严》。《华严经》呢，有三大版本，其中最有名的是八十卷本，又称八十华《八十华严》。《八十华严》就是时差难陀翻译的，他其实也翻译过其他作品啊，加起来有十九部经论，比如翻译过《入楞伽经》啊。地藏菩萨本愿经啊，你看这经名一听都是很熟的经，但对不起，我们用的不是他译的版本。为什么？因为有更好的版本存在，所以他译那版我们都不看。时叉难陀，他是新疆于田人，当时还不是中国啊，叫于田国。在武周朝，武则天是皇帝，武则天皇帝呢，女皇嘛，是狂热的佛教爱好者，名字都改了。武则天那个名字叫武曌，那个“曌”字怎么写？上明下空，上面是个名字，下面一个空字，念“曌”。他为什么念“曌”？“曌”见五蕴皆空，这就是明空。怎么明？“曌”见五蕴皆空，所以他叫武曌。我们就看名字就知道，就是说，狂热的佛学爱好者。武则天听说《华严经》旧经未备，远闻于田，就是说这个旧经啊，我们还没齐。在哪儿有呢？远闻于田有，有繁本，便派使臣求访，并请一人，就是派这个使臣到新疆那个地儿去找，说这个地儿有那个完整的繁本没有，找一找，然后顺便把这个翻译的人叫回来。于是时差难陀就跟随经本同来了，在正圣元年，就是公元695年。你听这个年号就知道啊，这是个佛教年号，正圣元年，就正了圣人正圣元年，正圣元年，时叉难陀在菩提留志和义境的协助下，经过四年，在胜利元年，就是公元698年，完成了八十卷本《华严经》的翻译。其实我一直觉得，时叉难陀它真实的翻译水平是很可疑的，对吧？为什么呢？因为他带来了经本，但是他的那个助手菩提留志和易静，这都是什么？这都是在佛教易经史上著名的大易经家，两位著名的大易经家，两位院士给他做副手，然后最后说是他翻译的，这个这个他的水平其实是可疑的。之所以他是主义者，完全是因为这套繁本是时差难陀带来的，八十卷本华严经的一出。推动了华严宗在武则天时代的盛行。武周时代最耀眼的佛学家，可以说在整个有唐时代仅次于唐僧的佛学家，是南海易净。南海易净生于公元635年，死于公元713年。俗家姓张，范阳人。他从小就有远大理想，少年出家，他七天取经啊！他是从小就要七天取经。这高僧传里说，说他养法显之雅操，慕玄奘之高峰。就是十几岁他就觉得，哎呀，法显这雅操，玄奘这个高峰，实际什么，就发下了西行求法的心愿。唐高宗咸亨二年，公元六百七十一年。三十七岁的易静，自中国广州出发，经海路走南海，踏上了西行求法的道路。他走的不是陆路啊，不像唐僧似的，从这个陕西出去，走甘肃，走新疆，然后走阿富汗，往印度北绕。他是从广州出去，坐船，走海南岛，然后下南海，穿马六甲海峡，一路走斯里兰卡。他是走海路，走海路西行求法。但是，易境的足迹比唐僧走的还远、还广、还久。唐僧才去多久，对吧？十几年。易境一去就是二十五年。易境西行前后历时二十五年，经过三十余国，在印度收集佛经《梵本经历论》近四百部和五十万颂。你想啊，他走的时候都已经37岁了，然后一出去就25年，回来的时候已经60多岁了。武则天正盛元年，易净回到洛阳，刚回国就赶上武则天从于田把时差难陀请回来，于是就协助时差难陀翻译巴什华言，奉旨帮办翻译。他这个时候翻译就很容易了。你想一想，他去印度待了多少年？他去印度待了25年。说实话，他会不会说中文都很怀疑了。他那个印度文肯定说的很好，梵文肯定说的很好。此后，他帮办时差难陀翻译完华严之后，就自己组织译经厂，只翻译自己带回来的经书。说实话，他自己带回来经书，他最后也没翻译完。你想，他带回来多少？他带回来四百部五十万诵，所以此后译经只翻译自己带回来经书。他年纪也大了，对吧？他回来翻译就是就六十二岁。又干了四年，他都六十六了，才开始翻译自己带回来的经书。最后，在他圆寂之前，他共译经五十六部二百三十卷。易净大师所翻译的经典，我们最常见的有《金光明最胜王经》，这一说大家就知道啊。我们最常见的《金光明最胜王经》，易净翻译的，《能断金刚经》。为什么易净翻译的这么多著作，我们看到的少呢？是因为他翻译的重点不在经部，我们日常看到的佛经都是经部的，他翻译的重点在律部，就是律藏，重点是佛教徒的戒律，主要是说一切有部的律典。南海易经共系统的翻译了佛教戒律十八部二百一十卷，主要是四大毗奈耶。我们前面讲过，佛教的律藏。又叫皮尼藏，也叫皮奈耶，它的主要翻译就是四大皮奈耶：根本说一切有部皮奈耶五十卷，皮奈耶杂事四十卷，皮奈耶要事二十卷，皮奈耶破僧事二十卷。我们在佛教通史里讲过，异性大师精通于医术，我们通过他翻译的皮奈耶要事就可以。想到他的医术可能就来自于这一套皮奈耶钥匙。